0: Wir leben in einer Welt, der seit zweieinhalb Jahren wirklich äh, unter Druck gesetzt wurde. Ja? Durch eine Pandemie, die niemand sich vorher vorgestellt aber nicht nur die Covid-19, sondern es gab Covid-20, 21, 22, irgendwann vielleicht 23. So geht es weiter und ich... Ich kann mir vorstellen, Frauen natürlich wissen mehr, davon Geburtswehen, wie Jesus davon auch gesprochen hat, ja, als ein Symbolbild genommen hat, das wirklich nicht nur in eine bestimmte Zeit sondern die Zeiten werden immer kurzer, kurzer und kurzer, bis die Geburt stattfindet. So erleben wir, ähm, 22 war nicht nur ähm, Nummer 22, sondern auch, der Krieg in der äh, Ukraine dazugekommen, war, seine Unruhe hervorgebracht hat, was äh, Menschen wirklich nach ihren Lebensziele äh, gesucht haben. Und äh, sehen wir, also gerade unter Muslimen, wo ich arbeite, sehen wir, dass wirklich eine äh, Suche nach der Hoffnung, eine Suche nach dem Ziel im Leben, äh, die man äh, Nachjagd. Die kommen voller Hoffnung nach Europa, nach Deutschland, als Flüchtlinge, als Immigranten und sehen, also, ist nicht besser, ja. Das ist nicht besser, vielleicht auch schlimmer. Die ganzen Werte, menschliche Werte, die ganzen moralischen Werte sind nicht zu finden, ja. Man redet zwar von Demokratie. Damals vor 42 Jahren, als ich nach Deutschland kam, hat man Deutschland als ein christliches Land Hoch erhoben und genannt heute, darfst du nicht mal das Wort in den Mund nehmen, musst du sagen, Deutschland ist ein demokratisches Land. So sind die, wirklich die Werte so heruntergekommen. Menschen wollen von Gott nicht wissen. Und das hat so begonnen, als Menschen schon Anfang der Schöpfung autonom werden wollten. Ohne Gott. Und so kommt diese Beziehung zu Gott weg. Und das geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und wir erleben, wie Menschen versuchen, ohne Gott mit alles Mögliche als Ersatz zu leben. Ewige Verdammnis, Fremdwort, da kannst du nicht mal in den Mund nehmen. Da wird niemand dir glauben. Stattdessen. Toleranz und Humanismus wird groß geschrieben. Und heute sage leben wir auch Umwelt und so weiter. Und die werden wie Götzen, wie Götter im Leben viele Menschen. Ich weiß nicht, ob man noch sagen kann, dass es nur zwei Christen in Deutschland gibt. Aber viele Menschen sehen sich als äh, religiöse Menschen und wenn man weitergeht, naja, fernöstliche Religionen, esoterisch und so weiter, das sind meine Wünsche. Das sind Sachen, die ich in meinem Leben auch praktiziere. Ja, viele davon, auch sehe ich unter Muslimen, man versucht, seine eigene Religion hervorzuleben, ja, zu machen, einen Rahmen, alles Mögliche positive hineinzuschmeißen und sagen, ich baue mein Leben Darauf. Es gibt Menschen, die wirklich in der Welt leben und von Gott nichts wissen. Es gibt aber auch Menschen, die wiederum von der Welt nicht wissen wollen. Ich kenne immer noch Leute, die Internet als Sünde betrachten und wirklich damit nichts zu tun haben. Also es gibt gegenseitig und ich habe mich gefragt, wie hat Jesus gelebt? Mehr oder weniger, wenn man äh, Römerbrief liest, gab es auch unheimlich solche äh, Strömungen, auch damals. Ja? Aber wie hat Jesus gelebt? Jesus ist in diese Welt gekommen, Jesus als Licht des Welt, der Welt. Und Jesus versuchte, diese Botschaft weiterzugeben. Und das hat er auch uns weitergegeben, als nicht nur dasselbe, als Licht dieser Welt. Johannes 8, Vers 12, hineingekommen ist, sondern er sagt, du bist, wir sind Licht und Salz dieser Welt. Und äh, er hat diese Aufgabe auch uns gegeben, wie wir damit umgehen. Und ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass wir wissen, zu welchem Club wir gehören. Vor einigen Jahren wollte ich in einen Verein hinein, und habe ich Sachen gesehen, die eigentlich zu meinem christlichen Leben nicht passten. Es waren etwa 146 Leute in diese Verein als Mitglieder. Und keine, weder der Vorsitzende oder Einzelne, hat gedacht, jetzt will Jonathan hier rein. Dann ändern wir die ganzen Gesetze, die Jonathan nicht passt. Und so stehen wir auch heute, leider muss ich sagen, in einem... Äh, Schwierige Situation, auch für evangelikale Gemeinden, dass einiges ändern wollen, um einige reinzukommen. Das sind, Gesetz, das sind Regeln, die Jesus uns gegeben hat. Und da möchten wir auch festhalten. Und trotzdem, ich bin zwar in einen anderen Verein reingekommen, aber versuche ich jedes Mal, jede Möglichkeit wahrzunehmen, über Jesus zu reden. Mit welchen Gedanken? Mit welchen Eindrucken leben wir in dieser Welt? Ich möchte drei Punkte ansprechen. Mein erster Punkt, Jesus verspricht uns, verheißt uns sein Dasein. In Johannes Evangelium Kapitel 16 Vers 33 sagt Jesus zu seinen Jüngern, solche habe ich euch geredet, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ganz einfach steht da, aber hat viel mehr Bedeutung, wenn man die Originaltext schaut. In der Welt werdet ihr ja, zermatscht, ja, in eine Zwickmühle getan. Bedrängnis wird euch von allen Seiten wirklich äh, fassen und äh, bedrucken. Probleme unter Druck gesetzt durch vielleicht Arbeitsplatz, auch Probleme, Ängste wegen Gemeinde und, Geme und Leben als Christ, Bedrängnis und Ängste in unserem Umfeld, egal wo wir sind, in der Familie, auf der Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Ja, noch mehr Christenverfolgung in Europa, in Deutschland. Nicht in Nordkorea, nicht in China, nicht im Iran, nicht ein muslimisches Land, sondern hier in Deutschland. Christenverfolgung werde wir erleben. Ich erlebe immer wieder äh, bei den Immigranten, Iraner, die zum Glauben kommen an Jesus Christus. Und die leben immer noch in äh, solche äh, Flüchtlingsheime, und die werden wirklich verjagt. Wenn sie nicht beten, wenn sie nicht Koran lesen, wenn sie nicht fasten, wenn sie nicht mitmachen, wenn sie beten wollen und Bibel lesen wollen, die werden wirklich bedrängt, verfolgt. Christenverfolgung in Deutschland. Probleme, Ängste, Bedruckung durch Glaubensregeln, die wirklich vernichtet werden in unserem Umfeld. Menschen wollen von Gott nicht wissen und wir leben gerade mittendrin und wir haben als Menschen auch Rechte natürlich. Und Jesus in so einer Situation sagt, habt keine Angst, sei getrost. Ich habe die Welt, diese Welt, das alles für dich, für mich, für uns bereitstellt. Ich habe die Welt überwunden. Und das hat er auch gezeigt, Jesus in äh, Gethsemane, ja, wo er so unter Druck gesetzt wurde durch Gedanken, durch Angriffen. Trotzdem hat die ganze Welt damals sichtbare und unsichtbare gezeigt, durch seine Auferstehung, dass ich der Herr bin. Alle Macht mir gegeben wurde. Ich bin der Herr. Die ganze Gewalten und Mächte hat gezeigt, dass er der Einzige ist. Der Einzige ist. Der Psalmist David spricht in Psalm 23, Vers 4. Ob ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Du begleitest mich. Deine Stab und Stecken trösten mich. Und ich denke, das ist eine Botschaft für uns, dass wir wirklich im Glauben an den festhalten, der allmächtig ist. Der, in, auch wenn wir in Trubsal sind, Sorgen haben, Probleme haben, Ängste haben, durch unser Umfeld wirklich mit uns geht und uns stärkt. Sein Gegenwart ist mit uns. Und das kann nur jemand äh erleben, der erlaubt, Jesus in seinem Leben zu wirken. Jesus kommt nicht mit Gewalt, sondern wenn wir erlauben, der wird seine Allmacht in unser Leben zeigen. Durch verschiedene Probleme, Ängste, Bedrückung uns tragen und mitnehmen. Zweitens. In so einer Situation, der Jesus uns mitträgt und seinen Sieg gibt, Jesus uns trostet, Jesus befehlt uns in 2. Korinther 5, Vers 19 und 20, dass wir als seine Botschafter wirklich hingehen und sein Evangelium weitergeben. Dass wir hingehen in so eine Situation und seine Botschafter zu sein. Jesus gibt uns die Kraft, den Sieg weiterzugehen und als sein Botschafter aufzutreten. Dazu, wie ein Botschafter eng an sein gesamtes Land steht, ja, um neue Gedanken, neue Ideen ja, zu bekommen, müssen wir als Christen auch eng zu Jesus stehen. Mit ihm leben, sein Gegenwart jeden Tag neu suchen und mit ihm leben. Ich sehe weder europäisch noch deutsch aus, aber als ich vor fast 30 Jahren deutsche Staatsangehörigkeit bekommen habe, habe ich natürlich so stolz auf diese Ausweis, auf diese äh, Reisepass. Und wenn wir irgendwo hin in Europa und ausland gereist waren, war ich fast, ja, fast. Äh, äh, Gewalt irgendwie äh, ja, kann äh, jemand vielleicht mich kontrollieren, ein Polizei oder so um das zu zeigen ja? ja Und geistlich gesehen hat Jesus durch Jesus Christus haben wir eine neue Identität bekommen? Wir sind Kinder Gottes geworden und wir leben als eine Botschafter in dieser Welt. Und diese neue Identität müssen wir auch mit uns tragen. Das bringt das nicht, wenn ich mein Christsein zu Hause lasse. Nein, ich habe neue Identität bekommen. Das gehört mir. Ich bin stolz darauf. Und das muss ich mittragen. In unterschiedlichen Gelegenheiten, die Gott mir gibt. Ja, wirklich das vorzuzeigen, dass ich Kind Gottes bin. Dass ich Christ bin und äh, diese Botschaft des Friedens wirklich mit mir zu tragen. Ja? Gott hat uns in unterschiedlichen Situationen, äh, will uns benutzen, ja? dass ich bete, Herr, ich gehe heute aus dem Haus, ich gehe den und den besuchen, ich gehe ins türkische Geschäft. Nutze mich, ich möchte ein Botschafter für dich sein, unter vielen Muslimen. Ich kann mich gut daran erinnern, vor etwa 43 Jahren habe ich natürlich von äh, denen gehört, die das gemacht haben. Nach der islamischen Revolution im Iran müssten alle Missionare das Land verlassen. Und den letzten Tag haben sie was gemacht. Haben sie die persische Landkarte genommen? mit verschiedenen Städten, haben ihre Finger auf diese Städte getan und gebetet und haben gesagt, an dem Tag Kinder, die zur Welt kommen, sollen dir gehören, Herr Jesus Christus. Und jetzt sehen wir, dass so eine große Erweckung unter Iraner passiert, egal in welchem Land sie eingereicht sind. Das ist eine große äh, christliche wirklich äh, Erweckung unter Iraner zurzeit und Afghanen genauso. Und Gott bringt diese Menschen hier. Wie gehen wir damit um? Wie geben wir als Botschafter Christi das Evangelium unter diese Menschen weiter? Gott hat sie extra hier gebracht. Ja? Aber wie gehen wir damit um? Wir können in jeder Möglichkeit wirklich äh, eine Botschafter Christi zu sein. Versuchen wir nicht, dieser Welt, unserer Umfeld, gleich zu werden dass wir nicht auffallen, sondern wir müssen auffallen. Wir müssen auffallen als ein offener Brief, wie Paulus in 2. Korinther 3,3 schreibt, als ein offener Brief, dass man Christus in uns sieht und wirklich dadurch evangelisiert. Gott hat uns verschiedene Möglichkeiten gegeben, dort, wo wir sind, eine Botschafter für ihn zu sein. Drittens. Jesus will uns nicht nur den Sieg schenken, Trost schenken, der will nicht nur uns als Botschafter hinschicken in unser Umfeld, sondern der will auch jeden Tag uns im geistlichen Kampf, die wir durchführen, durchführen müssen, ja, uns Beistand und Sieg schenken. Aus 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 9 bis 7. 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7 bis 9 schreibt äh, Paulus, äh, Petrus, Entschuldigung, ich schließe die Verse. Alle Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt vor euch, seid nüchtern und wachet, denn eure Widersacher. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welche Erfrischlinge Dem widersteht fest im Glauben und wisset, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Jesus möchte uns Sieg schenken. Jesus möchte uns über die ganze böse äh, ja, Geister und Angriffe, die wir erleben, wirklich Kämpfe, die wir haben, die Teufel uns vorbereitet, wenn wir mit Jesus leben, uns sieg schenken. Ich möchte zwei kleine Punkte hier ansprechen. Erstmal heißt es, alle eure Sorgen, Gedanken, die uns eingreifen, die Gedanken halten uns fest, die Gedanken beschäftigen uns, dass wir nicht frei sind, Gottes Gegenwart in unser Leben erfahren und leben, wirklich suchen. Wir werden irgendwie betäubt, wenn wir diese Gedanken, diese äh, Eingriffe nachjagen und nachgehen und mehr und mehr Raum und Platz lassen. Die nehmen uns in Besitz, die fesseln uns. Dass wir nicht frei sind, wirklich ich Gott zu loben und preisen. Ganz frei. Und zweitens, seid wachsam und werdet wach. Es ist unheimlich wichtig, dass wir wachsam bleiben, wachsam sind. Ich bete jeden Tag, jeden Tag für mich und meine Familie. Herr, schenk mir diese wachsame Glauben, dass wir die Zeiten erkennen, dass ich weiß, wie deine Uhr tickt dass ich mit dir lebe und deinen Namen verherrlichen. Und dazu müssen wir wachsam sein. Ich kann mich gut daran erinnern, ich habe ja äh, schon ein paar Tage, nachdem ich in Darmstadt zum Glauben kam, das war 1984, habe angefangen in der Mensa Darmstadt, natürlich mit einem Büchertisch, mit einem grieche und später auch alleine ich wollte diese Botschaft, die mich selbst erfasst hat, an meine Landsleute weitergeben, war es mir wichtig. Irgendwann äh, kam ich auch äh, in eine Uni, dachte, naja, das kann man auch dort machen. Eine Hand war richtig ein Koffer mit vollen Büchern, die andere Hand mit einem äh, Tape Tapeziertisch, äh, wo man öffnen konnte und versuchte mit äh, meinem Fuß irgendwie die Tür zu öffnen. Ich habe aber weder gebetet, noch stille Zeit gehabt, noch äh, wirklich meine Gedanken waren bei Gott. Habe ich gesagt, naja, mache ich das halt. Und auf einmal hat so eine Hand mich an die Kehle, eine äh, unsichtbare Hand. Ich konnte nicht die Tür öffnen, ich konnte nicht reingehen und das Evangelium weitergeben. Und erst habe ich alles beiseite getan, gebetet. Und als ich in diese, ähm, in diese Halle reinkam äh, von, der, von der Mensa, sah ich nur tote Menschen, die rumlaufen, tote Körper, die rumlaufen. Gott hat mir wirklich äh, meine Augen geöffnet zu sehen, in welchen Raum ich eintrete. Ja. nur durch Gebet, durch Wachsamsein, so durch waches Glauben, können wir wirklich erkennen und bekennen, in welche Zeiten, in welche Räumen, in welche äh, Situationen wir sind. Sonst ziehen wir mit einfach mit diesen Strömen, die heute auf dieser Welt herrschen und weitergehen. Wir haben ein Ziel und wir dürfen dieses Ziel nicht verlieren. Wenn wir dieses Ziel verlieren, dann leben wir ziellos in dieser Welt. Und ihr habt bestimmt auch gesehen, das sieht man immer wieder neu, dass die Lachse wieder zurückkehren an ihren Geburtsort, um dort zu leichen, und die müssen gegen Strom kämpfen. Die müssen sogar Wasserfällen umgekehrt hoch äh, schwimmen. Äh, das ist ein harter Kampf, aber die haben ein Ziel und die gehen diese Ziel, Ziel strebisch weiter. Nur die toten Fische werden durch diese Wasserstrom und Fluss mit genommen. Wir haben ein Ziel, verliere dein Ziel nicht, sonst wirst du wirklich mit Strömen dieser Welt hinein mitgenommen. In diese, auf dieser Welt gibt es unheimlich sehr viele unterschiedliche Ideen, Philosophien und Gedankengut. Und wenn man nicht aufpasst, geht hinter solche und vergisst man Jesus. Ein Siegreiche leben mit Jesus. In diesem Kampf sind wir nicht alleine, sondern es gibt Brüder und Schwestern. Es gab und es gibt Brüder und Schwestern, die diesen Weg gegangen sind. Und in dieser äh, äh, Situation stehen wir auch. Als Deutschland, Europa, die ganze Welt mit IS beschäftigt war, sagte ein arabischer Missionar, ach, wir haben vor ein paar Tagen äh, 400 ehemalige Muslime, die wegen IS Christ geworden sind, getauft, an einem Tag. Ja? So wird Gott. Wo sind wir beschäftigt? Wir kämpfen auch nicht umsonst. Wir haben ein Ziel und dieses Ziel jagen wir weiter. Ein Ziel, der Jesus Christus für uns auf Golgotha äh, geschenkt hat, gebracht hat und uns gehört. Dürfen wir diesen Sieg erleben und erfahren? Ich bleibe immer stehen in einem oder ein zwei Verse in Johannesevangelium, wo Jesus uns verheißen hat. In Johannesevangelium 14, Vers 12 bis 14 heißt es: Der der an mich glaubt wird das tun, was ich getan habe, der wird sogar größeres tun, denn ich gehe zum Vater. Betet in meinem Namen, dann werdet ihr auch bekommen. Das hat uns verheißen und das ist zu erleben, zu erfahren, wenn wir wirklich daran festhalten und glauben. Ich möchte zusammenfassen. Jesus hat uns in eine Welt hineingestellt, die wir von allen Seiten gedruckt und äh, wirklich unter Druck gesetzt werden, ja, gepresst werden. Aber der hat gesagt: Sei getrost, ich habe die Welt, die das alles für dich mit dir tut, überwunden. Dieser Sieg ist jeder Einzelne von uns, der an Jesus Christus glaubt. Zweitens, Jesus Christus setzt uns in unterschiedlichen Gebieten als seine Botschafter, dass wir wirklich das, was wir selbst erfahren haben, weitergeben an Menschen in unserem Umfeld. Und das dürfen wir auch tun. Denn er geht mit uns in diese persönliche Beziehung, in diese neue Identität, die er uns gegeben hat, dürfen wir wirken, um seinen Namen zu verherrlichen. Und drittens, es ist unheimlich wichtig, dass wir wach in unserem, unserem Glauben ausleben, wachsam sind, auch die Seiten zu erkennen und wirklich äh, so zu leben, dass Jesu Namen verherrlicht wird. Alle unsere Gedanken, alle unsere, äh, ein, äh, die Eingriffe wirklich vor ihm bringen, denn er ist wie eine brüllende Löwe und der wird uns verjagen. Aber bleiben wir in seinem Sieg, in Jesus' Sieg, das gehört uns. Und dann können wir erleben, wie uns auch versprochen hat, dass wir das tun, was er getan hat, dass wir siegreich leben können. So in Jesu Namen. Amen.